0: touchdown. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 513 du podcast Jean Actuel. Un matériel très heureux de vous retrouver pour parler de la quatrième semaine de NFL en 2022. À mes côtés, Victor Roulier, bonjour.
1: Hello Alain, bonjour à tous
0: Victor, on va parler du retour de la NFL à Londres, on va aussi parler des Chiefs et des Buccaneers qui se retrouvent dans un remake du Super Bowl de 2021, mine de rien. Un très beau programme avec le hypomètre et les cotes, mais avant ça, Victor, on va débattre. J'ai envie de dire que, est-ce qu'on est prêt pour ce débat Comme on,
1: euh... Ah bon, on est tout à fait prêt pour ce débat qu'on a déjà eu 17 fois dans la rédaction depuis le début de la saison. Alors c'est parti Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
0: Vous n'êtes pas prêt sur ce débat, c'est une expression courante hein, sur euh, le, le chat de la rédaction TDA. 40 victoires, 44 défaites, 47,6% de victoires. C'est le bilan de Kyle Shanahan à la tête des 49ers. 5 saisons complètes, seulement deux bilans positifs, deux participations au playoff. Victor Question très nette, est-ce que Kyle Shanahan est le coach le plus surcoté de la NFL
1: Oui, sachant que surcoté ne veut pas dire mauvais. C'est-à-dire que euh, surcoté dans le sens où ça fait trois ans qu'on entend « c'est un génie offensif, c'est un top 3 coach en NFL, c'est vraiment l'avenir du coaching, etc. » Non. Par contre, c'est un top 10 coach. Ça, on peut s'entendre il n'y a aucun problème avec ça. Et, et franchement, dans une NFL à 32 équipes et de top 10 coach, ce n'est pas infamant. Je trouve juste que euh, Sean McVay est ce que les supporters des 49ers croient avoir avec Kyle Shanahan. C'est-à-dire que Kyle Shanahan, oui, il est innovant. Parce que je prends Sean McVay aussi, parce qu'ils sont de la même école. Hein. Ils sont d'école Shanahan père. Mmh. Euh, donc, ils sont de la même école. Sauf que y, ils ont... C'est tous et deux des innovateurs offensifs. C'est tous les deux des, des coachs modernes, etc., ce qu'on veut. Sauf que McVeigh, quand il avait Gurley, il a créé une équipe basée sur la course. Il a gagné des matchs, il est allé au Super Bowl. Quand il a eu Stafford, il a transformé cette équipe en équipe basée sur la passe. Il est allé au Super Bowl et il l'a même gagné. Shanahan, je trouve qu'il il est en train de s'enfermer dans un système... Il n'y a aucune remise en cause. Il n'y a aucune adaptation par rapport au joueur qu'il a. Il y avait un choix de Trey Lens qui était très surprenant. Là où des Mac Jones, par exemple, correspondaient plus à ce système-là, on s'est dit, tiens, il va peut-être vouloir faire autre chose. Et sur les premiers matchs euh, avec Trey Lens, il a essayé d'utiliser Trey Lens exactement comme il utilisait Caropolo. Donc, moi, je suis dubitatif parce que je pense que pour continuer à réussir en NFL, il faut s'adapter constamment. On parlait de et après je te donne la parole. Hein. Premier, premier triplé, c'est défense, 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 et l'attaque fait le minimum. Deuxième triplé, c'est l'attaque qui porte cette équipe. Je veux dire, il y a un moment, il faut savoir s'adapter. Andy Reed pareil, il a eu un McNabb euh, qu'il a sublimé dans une attaque un peu euh, différente. Une fois qu'il a eu Mahomes, il a dit, bon, là, OK, j'ai un top quarterback, je vais, je vais faire autrement. Shanahan, il y a zéro remise en cause, et c'est même, le même plan de jeu tous les ans, tous les matchs, et ça commence à s'essouffler.
0: Je suis un peu embêté parce que tu as piqué tous les arguments que j'ai utilisés sur le chat hier. C'est-à-dire que l'adaptation avec Belichick, Andy Reid, euh, le, le côté Sean McVeigh en effet, est, est plus... Euh, et... En fait, oui, tu as raison, ils, ils ont l'impression d'avoir Sean McVeigh, mais c'est pas vraiment Sean McVeigh. Juste statistiquement, donc je disais, il a 47,6% de victoire. Évidemment, le pourcentage de victoire n'est pas l'alpha et l'oméga, mais pour vous situer, c'est le 23e coach parmi les coachs actifs. Alors il y en a évidemment où le bilan est biaisé, puisqu'il y en a qui que 3 matchs. Donc 2-1, ça fait 66% de victoire, évidemment. Mike McDaniel, il a 3-0, ça fait 100% de victoire. Mais voilà, ça donne un indice. Pour comparer à des, des coachs qui ont un peu plus d'expérience, Ron Rivera, c'est 51,4%, Doug Peterson, 54,5%, Frank Reich, 55,6%, Mike Vrabel, 60,3%, Kevin Stefanski, 57,9% et Cliff Kingsbury, 48,1%, il est juste au-dessus de euh, Kyle Shanahan. Moi, je suis globalement d'accord avec tout ce, que, tout ce que tu disais, que ce soit sur le système, l'adaptation, etc., pour moi, un coach de système, c'est un coach qui meurt en NFL au bout d'un moment avec ses idées, très bien pour lui, mais qui meurt rarement avec des, des titres parce que j'ai cette impression-là qu'en dehors de Sean McVay, tous les mecs qu'on nous vend comme des génies offensifs qui vont tout révolutionner depuis 15 ans... À chaque fois, les mecs se plantent parce qu'ils veulent tellement faire rentrer soit leurs joueurs dans des cases, soit imposer leurs idées, soit imposer leur système, qu'ils oublient de s'adapter, en effet, et, et ils passent à la trappe. Euh, les, les 49ers ont connu... Alors, ils ont eu qu'une année, mais c'est... Euh, voilà, ils ont connu Chip Kelly... Chip Kelly quand il arrive à l'époque, euh, à les on nous dit ça va être incroyable, ils vont jouer 200 actions offensives par match, ils vont courir entre les snaps, ça va être monstrueux, ça va être génial et tout. Et puis bah Chip Kelly, en fait plus personne s'en rappelle euh, en NFL. Euh, Stefanski, Matroul, etc. À chaque fois qu'on nous vend euh, pas Stefanski pardon Kingsbury, on, on nous, à chaque fois qu'on nous vend des super génies etc. Bah en fait on regarde les mecs qui gagnent les Super Bowls et encore une fois en dehors de Sean McVay, bah, c'est des Belichick, c'est des Andy Reid, c'est des euh, et, et même des, des mecs qui sont pas officiellement des génies offensifs ou des génies de quoi que ce soit, ou des, mais qui sont juste des pragmatiques efficaces, je vais appeler ça comme ça. Voir Mike Tomlin, voir John Harbaugh, etc. Bah ces mecs-là, ils gagnent parce qu'ils s'adaptent en permanence à ce qu'ils ont. Donc clairement, je, je suis sur la même longueur d'onde que toi. Du coup, pourquoi un tel bénéfice du doute Parce que aujourd'hui, personne, je pense, n'oserait dire que Kyle Shanahan est en danger.
1: Non, danger non, parce que la réalité, c'est que, bon, son bilan, il a eu des bêtards, il a eu des mecs comme ça au niveau du quarterback. Il a quand même revitalisé une franchise qui était assez morte, hein, il faut le dire. Et il a réussi à construire un effectif qui, qui, est, qui est solide avec des vrais gros playmakers. Mais la réalité, c'est que là, aujourd'hui, cet effectif, je veux dire, très ou Jimmy J., euh, quand tu vois euh, Dibo Samuel, Brandon Ayuk, euh, Trent Williams, bon, qui vient de se blesser, mais Terry Carmstead, euh, Fred Warner, etc., il etc., y a un moment, si tu ne vas pas en playoff avec ça en NFC, parce que quand même, l'AFC, la bon, c'est particulier, il y a des bonnes équipes qui n'ont pas en playoff Ça, OK. En NFC, je suis désolé. Si avec cet effectif-là, tu n'es pas capable d'aller en playoff off bah, je pense qu'autant il n'est pas en danger maintenant, Autant on va y avoir une discussion à la fin de la saison.
0: Mais donc la clé, c'est quoi C'est de développer le quarterback et il n'a pas réussi son pari avec ce qu'il a eu. Le, le, donc un Garopolo alors il y a l'excuse des blessures toujours. Garopolo a été blessé souvent. Maintenant Trellens s'est blessé. Tout ça, ça lui donne beaucoup de, de temps. J'ai l'impression à chaque fois qu'il y a une blessure, bah, il gagne un an. Euh...
1: Je ne sais pas si. Euh, je dirais Parce que, que. Là, on va dire qu'il
0: n'a pas eu Trellens. Donc de toute façon, cette année, ce n'est pas significatif. Il faudra voir l'année
1: prochaine avec Lens. Bah Le développement du quarterback, moi, je ne le mettrai pas en numéro 1. C'est vraiment, numéro un, c'est son incapacité à s'adapter, à adapter le jeu. Euh, et, et je veux dire, avec l'effectif qu'il a et les joueurs qu'il a, il doit être en mesure de faire mieux. Euh, il doit être en mesure de faire mieux et de gagner des matchs. Je veux dire, il a perdu quoi comme match Il a perdu les Bears. On me dit oui, mais c'était sur un terrain pourri. Le terrain, il était pourri pour les deux, que je mmh. sache. Et il, a, il avait quand même un effectif deux fois meilleur que les Bears. Euh, ensuite, là, il perd contre les Broncos. Je veux dire, ce, ce match, ils peuvent se gagner dix fois. Et, et je suis désolé, un bon coach, il le gagne, ce match. Je suis désolé de dire comme ça, mais un bon coach, il gagne ce match-là. Donc moi, je, je suis quand mais même... Alors... Euh... Est-ce que c'est
0: vraiment est-ce que c'est vraiment un génie offensif du coup parce que tu c'est un innovateur sur, offensif. Voilà parce que sur 5 saisons, il est deux fois dans le top 10 des attaques NFL sur la yard gagnée, c'est une stat comme une autre mais il est deux fois sur sur 5 dans le top 10. Il Ça
1: est innovant pas, comme un génie. Il est innovant, Genre. il y a des schémas de bloc qui sont intéressants parce que inédits. c'est très intéressant à étudier sur un plan tactique. Après l'efficacité sur le terrain, bah, elle est mesurée. Et, et moi, honnêtement, hein, je dis, si on prend euh, tous les mecs de l'école Shanahan, euh, Lafleur, McVeigh, Shanahan, fils, etc., bah, le génie, c'est McVeigh pour moi. C'est pas Shanahan. Ouais.
0: Je, je reprends l'exemple Andiride, hein, par exemple, mais euh, Andirid, coach plutôt offensif. On va me dire, oui, il a, oui, mais il a Mahomes, il a machin. Très bien. Euh, 24 ans de carrière euh, pour Andirid et son attaque est dans le top 15 de la Ligue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 fois sur 24.
1: Oui, et puis, je veux dire, sans, je vais, on ne va pas revenir trop dans le passé, mais euh, je veux dire, son expérience Eagles, parce que, ok, l'expérience Chiefs, Yamaha Holmes, etc., ce qu'on veut. expérience Eagles, il arrive en 99 dans la pire équipe de la Ligue avec un McNab qui n'est pas du tout prêt à jouer en NFL. En 3 ans, il construit une équipe basée sur la défense, basée sur les lignes. Et d'ailleurs, c'est toujours l'ADN des Eagles aujourd'hui. C'est des lignes de la défense et euh, un peu de jeu de course, un peu de jeu de passe. Ensuite, McNabb commence à se développer, même si McNabb n'a jamais été un top 5 quarterback de cette ligue. Mais il commence à se développer. Bah, j'ouvre le cahier de jeu, j'ouvre le cahier de jeu, j'ouvre le cahier de jeu. Michael Vick arrive, je change totalement mon cahier de jeu. C'est
0: voilà. ce que j'allais dire. S'adapter à Vick, c'était déjà un énorme
1: coup de force. Mais quand bien enfin, sûr
0: quand... Il est, il est passé de McNab à Vick. Euh, enfin, est, est, et parfois, il s'est fois... planté. La
1: Dream Team, il s'est planté. Il y a des fois, il s'est planté. D'accord. Mais comme tu le dis, 15 fois sur 24, ça a réussi. Et, mmh. et Dieu sait que McNab, au début de carrière, euh, c'est pas meilleur que Jimmy J. Hein.
0: Et, et il est deux fois top 5 euh, attaque euh, de la ligue avec Michael Vick. Et il est, euh, ouais non c'est ça, il est plusieurs fois avec euh, Donovan McNabb donc euh, oui. Et, et à Kansas City je suis en train de vérifier, il doit l'être. 2018, 2019, 2020 etc très bien. Il doit, non il l'est pas une fois avec euh, Alex Smith. Alors, je vérifier, mais non. Mais il est, ouais il est plus bas avec Alex Smith. Ouais, Parce ça, que, attends 2017 il est arrivé quand euh, l'ami, euh... bah si c'est ça. Il est, euh, il est top. Euh... Il est, hop je suis en train de me perdre dans mes stats. 2017 ils sont Offense, yard euh, 2017, je vais y arriver. Les Kansas City, ils sont top 5 avec Alex Smith. Non,
1: mais ça. Je dis Jimmy James, c'est Jimmy G. Mais C'est pas grave, vous m'avez compris. Oui, oui. Donc, euh... Euh, donc voilà, c est, c est, pour
0: moi, c'est plus ça un génie offensif. Bon. Après, il y a la gestion hasardeuse, il y a aussi ça qu'il faut rajouter. Alors, je parlais juste du développement des quarterbacks parce qu'on me dit toujours, oui, mais il a développé Matt Ryan et Kirk Cousins quand il était coordinateur pour en faire des, des joueurs qui ont performé, etc. Donc je, là, c'est vraiment Garo Polo
1: et c'est Trelens qui sont pas
0: capables quoi, de,
1: de bénéficier de... Ouais, enfin, Matrayan, il s'était développé avant lui. D'accord, l'apogée, c'est l'attaque oui. 2016. Mais il s'est développé avant lui. Et puis, Shannon, il a aussi deux gros boulets au pied. C'est que les deux plus gros chocs du Super Bowl ces dix dernières années, ils sont partiellement pour lui. Enfin, le deuxième, que... il est pour lui. Et le premier, vrai, est est partiellement. Le 28-3 voilà.
0: des Falcons, on rappelle qu'il était coordinateur offensif d'Atlanta. Et il mène de 10 points quand même dans le dernier quart sur le Super Bowl qui perdent contre les Chiefs. Je crois qu'avant le 28-3, d'ailleurs, 10 points, c'était le plus gros écart remonté oui. dans un Super ouais, Bowl. Oui, un truc si comme je... ça, ouais. Si je dis pas de bêtises, donc il égale l'ancien record. Bon. Ceci étant dit, il est surcoté, mais il est quand même top 10. On fait quoi Parce que là, c'est la pire position, j'ai l'impression. Pour moi, tu vois, c'est un peu le syndrome, toute proportion gardée parce qu'il était pas aussi bon, mais un peu le syndrome Lovis-Smith. Les Bears, en 2012, virent Lovis-Smith après 10 victoires et 6 défaites. Et depuis, ils ont eu qu'une seule saison positive. Et je pense que quand tu es dirigeant de San Francisco et que tu vois ça, tu te dis, bah, on sait ce qu'on a avec Shanahan, mais si on le vire, on ne sait pas du tout ce qu'on a. Et ça pourrait être bien pire parce que tu le dis, il est top 10. Il n'y a personne de meilleur que
1: lui disponible. Ouais, après, euh, je veux dire, quand à quand à Warner, Boza, Armstead, Williams et compagnie, euh, tu 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 peux gagner des matchs, quel hein, que soit le coach. Mais oui, comme tu dis, enfin, aujourd'hui, euh, si vraiment tu veux te virer, euh, qu'est-ce que t'as de mieux à proposer C'est vrai que okay. ça, c'est une vraie question. Je parle de Lovis Smith, mais même
0: au 49ers, on parle d'une équipe qui avait été traumatisée par des Jim Tom Sula et des Chip ouais, Kelly ouais. aussi. Hein.
1: Non, non, mais j'entends, je, j'entends. C'est sûr qu'après le, le néant parce qu'ils ont connu un néant. Hein. On va pas ah, se ouais. mentir pendant pendant plus d'une décennie. Bon, bah, Shannon, euh, c'est pas mal quand même. Donc euh, aujourd'hui, moi, je, je pense qu'il peut éventuellement être en difficulté euh, en fin de saison s'il n'est pas en playoff. Mais comme tu le dis, la réalité, c'est que quand le GM et le, et, et le Proprio vont regarder le marché et vont dire, bon, il y a qui de disponible Ça m'étonnerait qu'ils qu aient un nom et qu'ils disent, ah celui-là sera meilleur. Ça, ça m'étonnerait quand même.
0: Attention, tu dis une décennie, il y a eu la petite période arbo au milieu quand même.
1: Oui, oui, d'accord, mais c'est, enfin, ok, c'est, c'est genre, euh, un, 3 trois ans. Ouais, il y, y a eu surtout une année fabuleuse où ils vont au Super Bowl et tout, mais en vrai, c'est ah, presque. le de conf quand même. Ouais, même. mais c'est, d'accord, mais c'est un peu comme les Jets qui font deux finales de conf en 2009-2010. Oui, parfois, t'as une exercice, mais ça veut pas dire que la période globale est bonne, quoi. Euh, oui, c'est sûr qu'avant, c'est Mike Singletary, Nolan,
0: euh, un dénommé Ericsson entre 2003 et 2004. Ouais, ouais. J'avoue que j'ai un trou sur Ericsson, mais euh, pourquoi pas. Euh, Steve Mariucci avant, enfin oui, ça a, été, euh, ça a été compliqué, même si Mariucci ça a marché un peu mieux par moment. Bon, donc, et, et, alors, tiens, allez, j'en lance un avant qu'on parte. Si Sean Payton te dit, allez, tiens, je sortirai bien de ma retraite. Mmh. Est-ce que tu prends Sean Payton plutôt que Kyle Shanahan
1: ça dépendra de, de comment se passe l'entretien. J'ai, j'ai un peu de réserve sur le caractère de Sean Payton. Et en fait, ça dépendra de qu'est-ce qu'il demande en termes de contrôle. Mais, mais en tout cas, la question se pose. La question se pose. Mais j'aurais pas d'avis tranché, là. Désolé.
0: Ah bah voilà, j'essaie de faire des transitions un peu cool, tu sais, sans dire. Et maintenant, on passe à. Ça fait à, deux mais, fois que tu m'as. Ouais, en fait deux deux non mais c'est moi, je dois faire un signe visuellement, tu vois. Tu allais dire, pardon, Victor.
1: Non non, mais j'allais dire, je je sais que tu aurais aimé un hein, que que je sorte une phrase que tu puisses sortir hors contexte Pet pour. Pas mais. Bah. Mais là, ouais. j'en ai pas. Non mais.
0: On, on, on finit là-dessus encore une fois. Il n'y a pas il y a pas mieux. On dit pas qu'il est mauvais. On a dit qu'il était surcoté, mais que ça reste un coach du top 10 et ça me semble pas mal. Et on passe à la fiche de la semaine pour de vrai. La fiche de la semaine elle oppose les Buccaneers aux oh, Chiefs, c'est un remake du Super Bowl joué en février 2021 et gagné par les Buccaneers, à l'époque Tampa avait fait vivre un enfer à Patrick Mahomes en détruisant sa protection, Victor est-ce que tu penses qu'ils peuvent à nouveau éteindre les Chiefs, ces Buccaneers qui ont quand même une des meilleures défenses du début de la saison, c'est même la meilleure d'ailleurs, 9 points encaissés par match en moyenne, et 9 points c'est ce que les Chiefs avaient marqué au Super Bowl,
1: voilà on est sur de la numérologie pour ceux qui aiment. Euh, je dirais que, est-ce que la défense des Buccaneers peut poser des gros problèmes à l'attaque des Chiefs Oui. Euh, les, les Chiefs, ils ont quand même... Euh, D'ailleurs, vous, vous, vous noterez que je suis Nostradamus, hein, parce que je vous ai dit que dans aucun monde, les Chiefs perdaient contre hein Donc évidemment, faites-moi confiance. Il faut toujours se méfier de ce genre de phrase. <rire> mais, mais en tout cas, euh, même si la défense a euh, muselé... Euh, Aaron Rodgers, et que je pense en effet que des Chiefs peuvent être limités à 17, 20, 22 points. La question, c'est est-ce que, aussi, derrière l'attaque des Buccaneers, c'est capable d'en mettre autant Ça commence à devenir très compliqué. Hein.
0: Alors, ils vont récupérer Mike Evans, c'est la bonne ouais. nouvelle. Mais c'est très incertain pour tous les autres. Chris Godwin, Julio Jones sur le oh. niveau des blessures. Jones, ça a l'air
1: foutu, de... mais Godwin, ouais, ça...
0: Donovan Smith est blessé j'ai un trou sur la durée de la blessure euh, du côté de Tampa, je crois que ça surveillait encore pour Donovan Smith bon, c'est pas l'idéal C'est pas l'idéal. et clairement ce qui inquiète c'est plus euh, l'attaque le match-up clé du coup pour toi c'est plus attaque des Buccaneers, défense des Chiefs
1: oui oui parce que je pense que Brady il, bon, il est pas dans une bonne saison peut-être pas dans un bon mindset euh, euh, bon voilà sa vie a l'air d'être compliquée euh, toute proportion gardée. Euh, donc euh, le, le problème, c'est que là, euh, ce front seven des, des Chiefs, il peut annihiler les jeux de course et il peut mettre la pression sur Tom Brady.
0: Euh,
1: Tom Brady. Alors oui, Mike Evans c'est de retour, mais on a vu que Tom Brady cette année, c'est un peu difficile pour euh, créer de, on va dire une différence dans des situations difficiles. Et je pense qu'il y a un monde où, pour la troisième fois en quatre semaines, les Buccaneers se retrouvent euh, totalement acculés. Euh, offensivement, et obligé de, de, de vivre sur des exploits de la défense, et j'ai peur que ça commence à devenir un mojo, qu'ils euh, perdront et gagneront par la défense. Quoi.
0: Moi, tu m'amènes déjà mon facteur X, pour moi, ce serait sera Léonard Fournette, et qui trouve un semblant de jeu au sol pour essayer de, de s'équilibrer un petit peu.
1: Mais des deux côtés, hein. Oui. Des deux côtés, le jeu au sol, il n'est pas suffisant. Mmh. Et, et, et celui qui arrivera à poser un jeu au sol... Euh, pourra pour prendre une grosse avance. Après, je pense que les Bucks peuvent réussir à le faire. J'ai du mal à imaginer Clyde-Edouard Desher euh, commencer à passer devant Vita Véa, quoi Je pense que Vitavia, il va y dire oh, « hop pop hop, garçon !» Même oui. avec deux doigts, j'arrive à te mettre à terre. Alors, euh, <rire> il va falloir que tu fasses attention. Quoi.
0: Les Buccaneers, on n'a pas donné, mais gagnent moins de 300 yards en moyenne hein, pour l'instant sur les trois premiers matchs. Donc, clairement, c'est une des complications... Est-ce que ça se résume vraiment à ça à Est-ce que les, les Buccaneers peuvent suivre si ça s'emballe
1: Ouais, je, je pense que. C'est quoi euh, la ouais.
0: limite de points À combien de points les Chiefs sont gagnés pour toi À 22. Ah oui, donc, psychologiquement
1: ouais, au-dessus de 3
0: touchdowns. Psychologiquement au-dessus de 3. Oui, oui, non, mais c'est vrai que. C'est vrai que c'est compliqué au-dessus de 3 touchdowns pour cette équipe de, de Tampa. C je. Je, je sens que je suis un peu mou sur cette, prévu, cette, cette affiche de la semaine, mais ça veut dire qu'on va avoir un match ultra défensif C'est tellement dur à imaginer, en fait, euh, avec des attaques menées par Brady et
1: Mahomes ces dernières années. Bah, je sais pas, tu viens de voir un 14-12 avec Brady contre Rodgers Oui, c'est vrai. Alors, et bon, c'est vrai. <rire> vrai. Non, mais des choses plus inimaginables. Je veux dire, c'est pas, pas possible. Et puis,
0: et puis euh, les, les deux, en fait, sont pas à fond. C'est-à-dire, ce qu'on disait, les, les Buccaneers n'ont pas Godwin, les, les Chiefs sont plus Tyreek Hill. Enfin, c'est des équipes qui sont plus qu'elles étaient justement quand elles s'affrontent au moment de ce Super Bowl-là. Donc en effet, en effet euh, qui, alors, qui gagne les match-up clés Est-ce que euh, Mike Evans peut déborder le, le, la couverture aérienne Est-ce qu'ils peuvent déborder cette couverture aérienne des Chiefs
1: Individuellement, il peut, mais collectivement, ce ne sera pas suffisant.
0: Donc trop de pression sur Brady pour toi Ouais. Très bien. Est-ce que Léonard Fournette et la ligne peuvent gagner leur match-up pour établir un peu de jeu au sol
1: j'ai du mal à l'imaginer.
0: Donc, ça commence à mal tourner pour Tampa Bay. Je, je t'emmène doucement. Euh, et, et la, la limite de, score, de de points à 22 pour Tampa, est-ce qu'ils peuvent l'atteindre
1: Ils peuvent l'atteindre. C'est jamais. Euh, C'est pas d'argent à la banque hein, contre les Bucks, mais ils peuvent l'atteindre. En plus, ils viennent de perdre contre Ecos. Donc, euh, le côté revanchard de Mahomes et de Reed est pas... Euh, à je veux dire, on, on peut pas vraiment douter de ces mecs-là, ils, ils loupent rarement deux matchs d'affilée, donc euh... non, moi je crois que ça City, là, ils vont se reprendre.
0: Très bien, le pronostic pour toi, c'est donc les Chiefs Oui. Les Chiefs font quasiment l'unanimité dans la rédaction, il n'y a que Lucas qui prend les Buccaneers, mais je vais partir sur les Chiefs aussi. Ça fait bizarre, toujours, de pronostiquer contre euh, les Bucks et Tom Brady, mais tu l'as dit, le... alors moi, je suis pas comme toi à dire, il, va, il est dans une saison 100 et tout, on en est quatre 3 matchs, tu vois.
1: Non, non, mais au moins 80 mètres, il n'a pas de, de receveur, il n'a pas tout voilà, ça. c'est
0: un début de saison poussif, compliqué par les blessures, compliqué par euh, la suspension de Mike Evans la semaine dernière, etc. Il va leur falloir un peu de temps pour prendre du rythme. Après, dans leur division, ça, ils, ont du, ils ont du mou, tu vois, pour se chauffer euh, tranquillement en attendant les playoffs. Je ne pense pas que c'est les Saints, les Panthers et les Falcons qui vont... Euh, non, qui
1: ils vont gagneront la le... division, quoi qu'il arrive. Hein. Je pense que ça voilà. serait une grosse surprise si ça ne soit pas le cas.
0: Euh, ah, t'as vu, t'as dit, ça serait une grosse surprise. J'ai, eu peur que tu repartes dans je vois pas un monde où ils gagnent pas la division. Non, non,
1: j'apprends de mes erreurs, monsieur. <rire> je me
0: disais, là, là, c'est risqué. Non, là, ils sont à 2-1, même s'ils tombent à 2-2, bon, ce serait pas, ce serait pas dramatique. On passe au pronostic et au hypomètre. Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today.
1: It's time, baby. Make it special tonight. Make tonight special. It's our night and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Yes, sir. And we're going to work on three. One, two, three, work.
0: Les pronostics, ça se resserre hein, en tête euh, des pronostics TDA. Alors j'ai le total, mais j'ai pas les scores de la semaine dernière et je viens de faire une erreur en cliquant. Je sur peux te resserre. les donner si tu veux. Alors je les ai. 9 points pour toi-même et Raoul la semaine dernière. Raoul a un neuf, tiens. Ok, très bien. Euh, 8 pour Raphaël et euh, moi-même 7 pour Grégory et Lucas au total ça nous donne donc 25 pour le trio de tête Raphaël, Grégory et moi 24 pour Victor qui recolle et, Vic et Raoul et Lucas se battent pour la dernière place avec 21 points donc Raoul qui quand même est remonté euh, à égalité avec Lucas grâce à sa bonne semaine donc mais on sais, est
1: toujours ça. aussi nul hein, sur un plan global euh, c'est je... la pire saison depuis très longtemps tu es à 50% tout rond, mmh. euh,
0: nous, on est en tête à 52,1% de bons pronos, et au fond, ils sont à 43,8%. Après, on peut se dire qu'à 52,1%, on est au-dessus du bilan de Kyle Shanahan, ce qui est déjà une bonne chose. Le hypomètre Victor, est-ce qu'on peut commencer par l'affiche londonienne, quand même C'est chez nous, on va dire, c'est en Europe.
1: Ok, d'accord. Mais hors même. affiche londonienne, il y a deux matchs au-dessus, pour moi, mais, mais on peut oui. commencer, oui. A,
0: oui, on est d'accord, il y a deux matchs au-dessus, je vois desquels tu parles. Je rappelle aux auditeurs qu'on ne se concerte pas hein, sur le hypomètre on, ch on choisit chacun notre tour les, les matchs qui nous hype. Euh, on peut commencer par ça parce que c'est à 15h30, Mais... donc en plus ce sera au même horaire pour tout le monde et ça me permet de faire une promo éhontée pour le fauteuil qui sera en direct à partir de 17h30 sur Twitch et où je commenterai le match donc vous n'avez même pas à... à choisir entre le fauteuil ou le match. Je commenterai le match. On n'aura pas les images, donc vous mettez un petit écran avec le, les, le match à côté. Et puis, euh, on commentera tout ça ensemble, on vivra tout ça ensemble avec vos remarques sur le chat, avec vos questions, etc. Et en plus, on passera un petit appel visio à nos camarades qui seront en tribune de presse. J'ai un trou, c'est Jonathan et Lucas qui y seront. Donc, Vikings, enfin euh, Saints-Vikings. Les Saints qui peinent en attaque, qui perdent plein de ballons, même si c'est irrégulier pour les Vikings, j'ai quand même l'impression que c'est largement à leur portée, non Surtout que c'est jamais bon d'aller à Londres avec des mecs blessés comme Thomas, Landry, Kamara. Tout le monde gère des blessures et ils doivent faire 8 heures d'avion.
1: Ouais. Alors, Kirk cousins contre Jamie Winston, je vais te dire, c'est vraiment euh, imprévisible par nature. Euh...
0: Alors, je l'ai dit dans l'émission de mercredi matin, ça peut faire 45-43 comme ça peut faire 3-0, quoi. Ouais, oui, oui, avec 8 interceptions.
1: Ça dépend. Est-ce qu'on considère que c'est un match de prime time non. non. Du coup, Cousine sera bon. Euh... Je ne sais pas avec
0: le jet lag à quelle heure il sera chez lui dans sa tête. Quoi, ça. Qui...
1: Non, il sera à 9h du match chez lui. Donc, non, ça va, là, il est bien. Bon, alors dans ce cas-là, cas ça devrait aller. Je pense qu'il y a un. Là, aujourd'hui, les signes sont une déception. On peut commencer à dire je veux dire, ils sont à 2-1. Sachant que leur victoire, c'est un truc au bout du bout contre les Falcons. Euh, et, et que derrière, ils perdent contre les Panthers. Hein, je veux dire, il y a un moment, c'est quand même... Les gars,
0: vous êtes déçus juste parce que vous attendiez des trucs de cette équipe. Et moi, je ne m'explique toujours pas pourquoi. Donc...
1: Euh, parce que pour moi, c'est une top 5 défense sur le papier. Ouais, mais il y a Jimmy Swinston. D'accord, mais c'est une top 5 défense <rire> sur le papier. Tu as Alvin Kamara, tu as Ryan Ramsey, Tu as de quoi faire un jeu course et défense. Et pour moi, oui, tu bon pouvais bon. gagner des matchs en course et défense. Les Buccaneers, c'est une
0: équipe qui a gagné le titre avec un quarterback et qui n'était pas en play-off l'an dernier l'année d'avant, parce qu'il qu y avait Winston.
1: Non, mais d'accord. J'attendais mais... rien des Saints. Ah, si, quand même. Vu l'effectif, tu t'attends à ce qu'ils battent tes Panthers. Je suis désolé, mais... Si, si, si. Euh, moi, je suis, je suis un peu déçu par la défense, justement, qui n'est pas euh, infamante, hein, mais qui n'est est, qui peut-être pas aussi dominante qu'elle devrait l'être. Et puis, bah, le vrai problème, c'est qu'en effet, en attaque, ça ne tourne pas. Enfin, Camara, il traîne des blessures et Jameis, euh, Jameis il est plutôt en Mr. Hyde qu'en Dr. Jekyll actuellement donc, euh... et puis, il, moi, moi je comprenais
0: d'autant moins les attentes qu'ils ont aussi perdu Sean Payton ce qui est quand même pas anodin oui, Denis oui. Allen, il, euh, il a un bilan affreux en termes de coach quand il a été au Raiders, oui, et, oui, oui, euh, oui. je sais plus où donc, euh,
1: non, mais je, je, bon, je suis d'accord est... avec toi après je pense que les, les Vikings il faut faire attention, euh, ça, ils sont en train de redevenir les Vikings de Zimmer euh, une bonne prestation, de mauvaises prestations. Enfin, il y a un moment, tu peux pas avoir un Justin Jefferson à 40 yards deux semaines de suite, quoi. Et aucune solution derrière. Donc, euh, c'est un match déclopé, moi je te le dis. Voilà. Je, je prends les Vikings quand même dans ce genre
0: de match incertain. De toute façon, évidemment, ça peut tourner dans tous les sens, mais je vais prendre Vikings quand même. Pour la petite histoire, Kirk Cousins,
1: il a déjà gagné à Londres en plus. Ouais, je prends les Vikings aussi, mais, mais honnêtement, c'est très dur. Allez, je te, je te laisse l'honneur d'enchaîner. Oh bah pour moi, le match qui est au-dessus des autres, c'est Ravens-Bills. Euh, parce que bon, on a quand même un Lamar Jackson en mode MVP. Un Baltimore qui... Alors, c'est marrant, c'est deux équipes qui ont été battues par les Dolphins. Ce qui rend quand même le 3-0 des Dolphins assez formidable, hein, il faut dire. Il hein. faut, faut rendre vrai, hommage. Pas... Euh, alors, les Bills m'inquiètent pas... Euh, alors, oui, en attaque, ils n'ont pas réussi à convertir... Euh, comme ils font d'habitude, mais bon, un match sans, ça arrive. Nébile il m'inquiète parce que l'infirmerie est pleine. Mmh. Euh, la base de leur défense, c'est du safety Hyde et Poyer. Hyde, il est out pour la saison. Poyer, il est blessé. Très White, il est en injury report. Euh, même en attaque, ça commence à s'accumuler sur la ligne ça ressemble quand même à une équipe qui va être beaucoup moins dominante que prévu parce que euh, le facteur blessure est en train de les affecter euh, de plein fouet. Après, du côté des Ravens, ça où c'est intéressant, c'est que c'est la première fois depuis très longtemps que la défense est aux fraises et que c'est l'attaque qui porte cette équipe. On est quand même habitué historiquement à une défense de Baltimore euh, qui joue l'homme agressive, très forte, etc. Là, la défense elle est aux fraises, donc... Euh, ça peut partir dans tous les sens, ce facteur X, je pourrais en donner 5, qu'on n'aurait pas un mauvais.
0: Donne-moi juste une raison de regarder ce match.
1: Lamar Jackson contre Josh Voilà, on...
0: c'est voilà, tout, ce ouais. tout ce que je voulais entendre. Moi, je regarde pour le show Lamar Jackson, 749 yards, 10 touchdowns, 2 interceptions en 3 matchs, 243 yards au sol, 2 touchdowns, je regarde pour ça. Mais je mise quand même sur les Bills.
1: Je vais miser aussi sur les Bills euh, C'est un peu divisé dans la rédaction. D'ailleurs, j'en profite pour dire, Alain, que je m'excuse auprès de toi, solennellement parce que je ne t'ai pas écouté la semaine dernière. Tu m'as dit d'aller au bout de ma hype Dolphins. Tu me l'as dit C'est vrai. Et je ne t'ai pas écouté. Donc euh, malheureusement, là encore, je ne vais pas au bout de ma hype parce que je suis plus tu hypé par les
0: Ravens que... Tu serais à égalité avec nous si tu avais été au bout de tes convictions.
1: Euh, non, il y a même, y a même deux matchs où tu me fais la réflexion parce que tu me dis aussi que sur les Jaguars... Euh, je vais pas au bout, bah, voilà. Donc, si, si au bout de ma hype si j'allais au bout de ma hype j'étais devant vous et j'étais leader euh... attends t'as pas pris les Jaguars mais moi je les avais pris non 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 on avait pris les Chargers quand même ah
0: oui c'était Chargers autant pour moi ouais. bon. euh... allez Bills
1: Bills tu n'es pas très chauvin
0: parce que moi j'avais mis un match avant c'était le Eagles-Jaguars bah, j'avais en numéro 2 deux. voilà deux équ... je, pensais, je savais bien que c'était les deux dont tu parlais c'est les deux équipes qui ont perdu le moins de ballons cette saison un seul par équipe euh et, et voilà, on est hypé par Trevor Lawrence et les Jaguars cette semaine, autant en profiter, parce que c'est vrai que là, ils pourraient redescendre un petit peu sur terre, il y a du très très lourd en face, que ce soit en attaque ou en défense. Je pense que ça va être un peu dur de suivre l'armada de Philadelphie, si vraiment ça, ça accélère un peu, euh, qu'il y, y a un carton à 24 points comme ils ont fait la semaine dernière, ou en tout cas qu'il y a vraiment un gros coup d'accélérateur. Je me régale de tellement de trucs dans ce match, que euh, voir Trevor Lawrence, euh, voir euh, le duo de receveurs de Philadelphie euh, qui est incroyable après voilà ça, ça défend très bien à Philadelphie je pense que c'est surtout ça l'essentiel de ce match ça défend bien il y a Darius Lay, il, il y a vraiment du monde pour couvrir je pense pas que euh, Kirk et tout ça ce soit à la hauteur pour, pour déborder Philadelphie encore en ce moment donc je vais prendre les Eagles c'est un match à 19h hein, d'ailleurs régalez-vous parce que Ravens-Bills c'est aussi à 19h donc euh, le, là vous avez l'embarras du choix à 19h
1: et le pire horaire c'est un autre débat euh, non pour l... euh, ah bah, sauf si t'aimes dormir en France non pas. mais quand t'as des enfants c'est le pire horaire ah oui, bah. Euh, non, pour le coup, je trouve que les Eagles, bon, moi évidemment je suis fan, mais même sans être fan, c'est fun à voir jouer. Hmm. Les Jaguars, c'est fun à voir jouer. Donc déjà, le capital fun de ce match, il est très haut. En plus, on a quand même une attaque, moi, des Jaguars, qui je pense peut mettre en difficulté les Eagles. Parce qu'il y a beaucoup de jeux au centre du terrain, beaucoup de petites passes pour des running backs, etc. Et s'il y a bien un défaut dans la défense des Eagles c'est les linebackers. Et là où les Lions avaient bien exploité avec Hawkinson, etc., je pense que les Jaguars peuvent exploiter aussi. Donc, attention au match piège. Oui, les Eagles sont à la maison. Oui, les Eagles sont favoris. Mais je pense que... Tu vois, ça fait deux semaines que les Eagles ont gagné le match à mi-temps. Je pense que là, il ne sera pas gagné à mi-temps, celui-là. Il va être beaucoup plus serré qu'on peut le penser. Eagles pour tout le monde. Match suivant. Match suivant. Pas trop de débat non plus. 49ers-Rams. Donc, euh, on a beaucoup parlé de 49ers. OK, ils sont à 1-2, ils doivent se reprendre, etc. On vient de faire 20 minutes, on va peut-être pas continuer. J'ai envie de voir, les Rams, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans cette équipe Parce que ils ont gagné les deux derniers matchs. c'était pas beau. Comme l'a fait remarquer, je crois, Raphaël, dans la saison régulière de l'année dernière des Rams, c'est pas beau non plus. Hein. Mais mais bon, bah MacV est un bon coach et il arrive à gagner des matchs. Mais voilà, MacV contre Shanahan. Bon, bah, c'est deux frères ennemis qui s'affrontent. Il euh, y a une équipe qui est au bord du gouffre. Il y a une autre équipe qui doit prouver qu'ils sont euh, dominants comme on peut les attendre. On sait que cette NFC West est toujours euh, très incertaine. Hein. Vraiment, euh, ce, ce, ce trio euh, oui, euh, Rams, enfin euh, ce quatuor même, euh, est, est toujours euh, très incertain. Je, je crois aux Rams et je pense qu'ils vont l'emporter. Mais, euh, mais attention, parce que ce, ce duel de, de, de coachs qui se connaissent très bien ça peut donner vraiment des batailles tactiques extraordinaires.
0: Après, la première tactique, ça va être de stopper l'attaque au sol des 49ers et puis de,
1: de faire jouer le reste. Bah, je pense surtout qu'il n'y a personne pour euh, arrêter Cooper Cup. Quoi. Je vois personne dans ses défensives backs pour limiter Cooper aussi. Cup et ça peut faire mal.
0: Rams, pour moi également, ce sera le match du, du lundi soir, c'est le Monday Night Football, donc ça veut dire que chez nous, il est dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin. J'enchaîne avec celui qui est dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h15 du matin, c'est Bengals Dolphins, parce que, je suis curieux, on a vu euh, une reprise en main un petit peu de, de Cincinnati, mais les gens sont quand même passés, comme l'a dit Raphaël dans l'émission de mercredi. Il euh, y a eu que deux sacs, mais les gens sont quand même passés, et là, Miami, ça aime quand même beaucoup blitzé, ça va être contre la ligne offensive de Cincinnati, Miami a 6 sacs statistiquement, mais ça met énormément de pression. Donc, Tua Tagovailoa est incertain, ce qui pourrait évidemment atteindre le niveau de ce match. Mais pour moi, l'enjeu n'était même pas là. Il était vraiment de voir comment aller, si, si Joe Bureau et sa ligne pouvaient confirmer le regain aperçu contre les Jets. Voilà, c'est vraiment ça l'intérêt pour moi. Est-ce qu'ils peuvent le faire Je pense que ça va être très dur. Après, évidemment, la grosse incertitude, c'est est-ce que Tua Tagovailoa va pouvoir jouer Il est touché au dos et à la cheville pour l'instant, au moment où on enregistre font jouer le suspense véridique ou pas, voilà Mike McDaniel dit, il va faire son maximum pour jouer s'il n'est pas, pas sur le terrain, c'est vraiment qu'il ne pouvait pas, etc. Sachant qu'ils l'ont laissé revenir sur le terrain après qu'il se soit fait couper en deux et qu'il titube je vais supposer qu'il sera là et je vais donc pronostiquer les
1: Dolphins euh, Alors pour le coup, je pense que tu as au Bridgewater, ça ne change pas grand chose il y aura quand même Tyreek et, et Jayden Waddell euh, Moi, moi c'est la ligne offensive Dolphins que je veux voir parce que on a enfin revu le front seven des Bengals les euh, Jets. Hein. On a enfin revu euh, vivre et, et dominer. Donc, euh, j'ai peur que le quarterback des Dolphins, quel qu'il soit, prenne la sauce. Euh, parce que finalement, cette ligne des, des Dolphins, pour l'instant, elle fait mieux que prévu. Mais je reste pas convaincu sur l'ensemble d'une saison. Donc, euh, j'y vais sur les Bengals. Ils sont à domicile. Ils n'ont pas de, de problème de blessure. Euh, ils retrouvent une dynamique un peu meilleure. Mais clairement, euh, c'est du 50-50. Et tu peux jouer les Dolphins, il n'y a aucun problème. Je suis vachement
0: étonné. Alors, pour le coup, moi, pendant des années, on m'a dit que j'étais un hater des Dolphins et que machin. Dans la rédaction, Bengals pour Greg, pour Lucas, pour toi, pour Raoul. Et donc, avec Raphaël, on est les seuls à prendre les Dolphins qui sont à 3-0.
1: Et encore, et qui, Raphaël dire... a demandé à pouvoir changer son prono si tu as et out. C'est ça, et qui, et qui ont euh,
0: quand même euh, battu les, les Ravens et les Bills, on en parlait tout à l'heure. Donc moi j'ai du mal, surtout quand on voit ce qu'ont produit les Bengals sur les deux premières semaines, bah, j'ai du mal à comprendre, ouais. par, par, des, par presque sécurité, j'irais quand même sur l'équipe qui a 3-0 et qui a montré le plus de trucs. Quoi.
1: Non Donc, mais euh, c'est sûr, c'est dur pour eux, n'hésitez pas à, à, à nous traiter de hater sur Twitter.
0: Ah bah pas moi, plus moi, c'est bon, je sors du cercle. Euh, donc Dolphins pour moi. Le match suivant.
1: Match suivant, je vais prendre Colts Titans parce ah ben que j'ai l'impression que cette AFC Sud euh, va se jouer à rien entre euh, Jaguars, Colts et Titans. Rip mes petits excent mais bon. Euh, là, là, on a deux équipes qui vont mieux. Alors ok, les Colts, ils ont eu de la chance, les Chiefs sont sabordés, etc. Mais ils ont gagné le match. Et ils vont mieux. Et les Titans, de l'autre côté, pareil. OK, ils ont joué que la première mi-temps, ça a été difficile et tout. Mais ils ont gagné le match. Et après tout, c'est ça qui compte en NFL. Donc, ces deux équipes qui reprennent un peu de confiance. C'est un choc direct pour gagner cette division. Parce que je pense qu'à part gagner cette division, tu ne pas en play-off si tu es en AFC Sud. Donc, c'est vraiment... Tout peut se passer. Derrick Henry semble retrouver un petit peu ses marques malgré la blessure de Tyler Levan, qui est quand même un gros coup sur la ligne offensive. Donc, euh, ça va être intéressant. Euh, moi, j'y vais sur Titans, mais, mais, mais je peux comprendre qu'on qu puisse... Euh...
0: Que mis, moi, j'ai mis les Titans aussi. J'ai plus confiance. Tout le monde a mis les Titans. C'est plus rassurant, match... pour le coup. En fait, c'est un match vraiment, si vous aimez les coureurs, parce que Derrick Henry Jonathan Taylor, c'est ce qui se fait de mieux dans la Ligue, et si vous aimez les quarterbacks médiocres, euh, alors avec tout mon respect pour l'ancien MVP, qu'Emma Traian, hein, mais il n'est plus non plus euh, un grand quarterback, donc... Euh... Ça va courir, je crois aussi au regain un petit peu Derrick Henry, donc je vais mettre les Titans aussi. Et je vais enchaîner avec, toujours dans l'AFC, un Raiders Broncos à 22h25 dimanche. M Même problématique en fait que le Colts Titans pour moi, c'est l'importance dans la division, qui fait que j'ai envie de le regarder, parce que euh, les Raiders c'est vraiment pour euh, garder un dernier espoir, et les Broncos c'est pour la course au playoff. Là c'est pas pour le titre de division, mais c'est pour euh, vaguement la course à la 7ème place on va dire. Sur les points marqués, les Broncos sont 31e, les Raiders sont milieu de tableau, c'est d'une tristesse terrible parce que c'est quand même deux attaques qu'on attendait assez explosives sur le papier, tu vois, t'as Russell Wilson d'un côté, t'as Davante Adams de l'autre quoi, je vais miser sur Denver à cause de la défense qui est très très bonne depuis le début de l'année, mais c'est un match qui peut tourner dans un sens ou dans l'autre à mon sens.
1: Mais écoute, je suis, je suis assez d'accord avec ça, euh, deux grosses déceptions je pense que l'enjeu principal, c'est qu'est-ce qu'on a chez les Broncos Est-ce qu'on a une équipe à 9-8 qui va accrocher les play-offs et se faire bousiller en division Ou est-ce qu'à un moment, ils vont devenir ce qu'on attend vraiment d'eux Parce qu'il y a un moment, Russell Wilson, il a des armes. Quoi. Je veux dire, il a un left tackle, il a des receveurs, il a des coureurs, euh, il a un tight end. Il enfin, y a un moment, c'est bon. Quoi. Je veux dire, il, il va falloir qu'il prenne ses responsabilités. Ça fait trois semaines qu'il est nul. Il y a un moment où il faut, faut dire des mots. Donc, euh, après, c'est une nouvelle équipe, c'est un nouveau système. C'est la première fois qu'ils découvrent une nouvelle euh, conférence. Etc. Ok, il y a plein d'excuses. Mais il y a un moment, il va falloir redevenir Russell Wilson très ouais. rapidement. Donc, tu as dit, hein, les riders, ça, ils essayent de sauver le, le peu d'espoir qui leur reste. Et d'autre côté, les Broncos, bah, il faut montrer que, ah oui, t'es une équipe de playoff, bah, vas-y, commence à faire des matchs. Moi, je
0: reste, je reste fidèle à ma théorie que Josh McDaniels veut commencer par un 0-6 ouais, pour ouais, faire l'inverse de ce qu'il a fait avec les Broncos. Les broncos. Donc, je prends les Broncos. Tu prends qui euh,
1: Je prends les Broncos.
0: Je crois que c'était partagé. C'est Raiders 3, ouais. pour Raoul, ouais. Raiders pour Greg. Raiders pour Lucas. Il n'est pas facile hein, ce match. Non.
1: Le suivant. Bah écoute, pour la première fois depuis très longtemps, on, a, on avait les huit mêmes devant. Euh, je pense que là, on va se séparer. Parce que je vais prendre Cowboys Commanders.
0: Je l'avais pas si loin que ça. Ah bon
1: euh, bon déjà un match ouais. de division déjà et puis euh, bah écoute on avait un peu enterré les Cowboys après la blessure de Dak euh, même si bon Dak avait fait le pire match en carrière hein, en semaine 1 hein, faut, faut pas l'oublier avant sa blessure on avait un peu enterré cette équipe et puis bah, bon an mal an Cooper Rush il fait le travail le duo de coureurs suppléait parfaitement le, les limitations du jeu de passe et la défense est dominante quoi donc, cette équipe des Cowboys, elle commence à me séduire, même sans Drake Prescott. Vraiment, ils sont à 2-1. Ils n'ont pas à rougir. Leur seule défaite, c'est Tampa Bay. Enfin, il y a un moment, OK, bon. Euh, donc, euh, donc, là, j'ai envie de voir. Ils doivent confirmer, quoi. Il faut battre les Commanders. Tu, je veux dire, les Commanders, on ne va pas refaire comme la semaine dernière. Il y a des armes, il y a un potentiel de fun, il y a tout ça. La défense est aux fraises depuis plus d'une saison. Carson Ven est aux fraises, donc il y a personne pour lancer au Donc cette équipe des Commanders faut faut finir de l'achever
0: là. T'as vu que Jimmy Garoppolo aurait euh, aurait fait capoter un échange aux Commanders. Je fais un petit aparté euh, actu. Il euh, euh, y, y avait un échange en place et en fait il a préfé il s'est fait opérer et ça a fait tout capoter. Est-ce que tu crois que vraiment le mec a entendu ça Tu sais c'est un peu comme euh, les les mecs qui enfin tu sais la conscription et tout. Il a pris une batte de baseball et il s'est éclaté un jour avec il la faut batte faire pour, pas être, pour pas être
1: envoyé à Washington. <rire> Écoute, c'est possible, mais, mais moi, vraiment, là, j'ai une grosse hype Cowboys qui commence à monter. Euh, je n'avais pas ouais. vu venir, ça, là, je dois t'avouer, et j'ai vraiment vais... envie de voir s'ils confirment, donc Cowboys pour moi. Euh, je, vais, je vais juste résumer ce match en disant que
0: Carson Wentz a pris 9 sacs la semaine dernière et que les Cowboys sont leaders euh, sur les, les sacs en, euh, avec 13 sacs en 3 matchs. Donc voilà, je vous laisse imaginer le scénario que j'imagine pour, euh, pour cette euh, équipe, Cowboys pour tout le monde Oui. Pour moi, on rentre dans la f... ce que je vais appeler la fan zone, oui. c'est-à-dire la, la zone des matchs où tu les regardes si t'es fan. Je suis d'accord, parce que là, il y a, y, a, Packers... y a une vraie
1: rupture là. On est d'accord. Ouais. Euh, ouais.
0: Packers Patriots, dimanche 22h25. Mais là, pour okay. moi, les derniers, là, ils peuvent aller dans n'importe quel ordre. Il n'y a pas de Mac Jones, a priori. Donc, Brian Hoyer est toujours là, à 36 ans, drafté par les Patriots en 2009, a voyagé, a pris ses 30 millions de dollars, on l'a dit dans l'émission de mercredi. Bon. Mmh. Mais c'est surtout pour voir comment les Packers se pourraient continuer à monter en puissance. Ça peut être une boucherie, mais... Aaron Rodgers se méfie beaucoup de Bill Belichick, donc voilà, une petite opposition tactique, Rodgers contre Belichick, Belichick essaye d'embrouiller les jeunes receveurs de, de Green Bay, ça rate, ça rate un tracé, ça se fait embrouiller, ça se fait intercepter, on sait jamais. Voilà.
1: Ah ouais, moi, la, la blessure de, de Mike Jones m'avait fait le maître dernier. Euh, bah écoute, oui, bah, Billou, il peut trouver une solution pour gagner avec les fameux 200 yards au sol et 4 turnovers provoqués. Mais le problème, c'est que s'il y a bien un homme qui lance pas d'interception, c'est Aaron Rodgers. Hein, Puisqu'on rappelle que dans toute l'histoire, personne ne lance aussi peu d'interception qu'Aaron Rodgers en pourcentage. Et de très loin, hein. il, y a, il y a même pas le, le début du commencement d'un débat. Euh, non, mais je crois qu'il est à 1,7% ou, ou un truc comme ça. Hein. Enfin,
0: oui, oui, il a un taux qui est délirant.
1: Euh, je suis en train de... 1,3%. Non, mais c'est incroyable. Donc, ça veut dire qu'il lance dans 100 passes et on a 1,3 ouais. qui est intercepté. C'est il
0: n'a que deux saisons en carrière où il a lancé plus de 10 interceptions.
1: Non, mais c'est démentiel. Et, et encore, c'est au début. C'est-à-dire que depuis 2011, il n'a pas fait plus de 8 interceptions. Depuis 2011
0: C'est ça. Et puis, non seulement c'est au début, mais ce n'est pas des totaux énormes. Hein. C'est 11 et 13, quand ah, je ouais. dis plus de 10. Hein. Non,
1: non, mais pas... moi, je pense qu'il va faire le boulot. Contre, un autre, contre une autre équipe, euh, je, je croirais en Bilou et son jeu de course, enfin, retour aux sources, euh, jeu de course plus défense, mais Rodgers, c'est trop intelligent pour tomber dans, dans ce piège-là et, et il a quand même une bonne défense. Donc euh, non, je pense que les Packers vont tranquillement emporter.
0: Je, je donne juste la à titre de comparaison. Euh, Brady, par exemple, a 14 saisons à plus de, de 10 interceptions. Il en a très peu ces dernières années. C'est beaucoup au début de sa carrière, mais ce n'était pas tout à fait la même NFL non plus.
1: Oui, ce n'était enfin, pas le même Tom Brady non plus. Euh, ce pas le même Tom Brady. Il, il a beaucoup mais évolué, la... oui les deux
0: dernières saisons attendent pas c'est 12 et 12 par exemple Brady voilà, titre, titre de référence les... donc les Packers pour tout le monde je suppose oui c'est moi qui ai ce pris celui-là donc c'est à toi ah. franchement Falcons Browns, Texans Chargers Panthers Cardinals Lions Seahawks Giants Bears Steelers
1: Jets je sais pas là-dedans ce qui bah, je vais prendre l'équipe la plus fun donc je vais prendre Lions Seahawks parce que moi, je suis désolé, mais les Lions, c'est fun. Les Lions, c'est fun. Alors oui, ils ont fait une spéciale des trois. Hein. Euh, on va gagner ouais. ce match. Ah, oui, mais non. Euh, donc voilà, ouais, c'est ça, c'est une spécialité. Euh, Falcons et Lions savent faire ça mieux que personne. S'ils ne finissent pas celui-là, ils sont
0: derniers la semaine prochaine, hein, je
1: le dis. Hein. Moi, il me saoule. <rire> oui, oui, oui. Bah écoute, euh, voilà, je trouve que... Encore une fois, Dan Campbell assez limites et, et ça risque de, de, de les pénaliser souvent. Mais il y a du talent, mais il y a du fun. Euh, Jared Goff semble quand même retrouver un certain rythme. Il, il est dans un effectif qui lui permet euh, de, de, de maximiser son, son potentiel, on va dire. C'est lui, euh, ouais. notre Alex Smith. Ouais, ouais, ouais. C'est lui au Cousins.
0: Cousins, il a des, des hauts trop hauts ouais, et des bas trop bas. Je comprends.
1: Mais, mais voilà, alors après, point d'interrogation, parce que Amon Rassenbrun et, et, ouais. et Swift n'ont pas fini le match. J'ai cru comprendre que Swift, on a plus ou moins dit qu'il ne serait plus là avant la baille. Donc ça oui. veut dire qu'il loupe deux ouais. matchs,
0: si je ne dis pas de bêtises. C'est plus compliqué, en effet. ouais. c'était moins grave. Lions Ouais, Lions quand même, ouais. Si, leur attaque est quand même bien au-dessus, quoi. Je suis d'accord. Euh... falcons bronze pour moi, dernière. Allez, je... Je peux me convaincre d'une potentielle surprise. Miles Garrett a été pris dans un accident de voiture. Il est plutôt à un certain moment où on enregistre puisqu'il a une, alors pas une luxation mais une entorse de l'épaule. Euh, donc ça aurait pu ça, être bien, bien plus grave. Voilà, ça aurait pu être bien plus grave. Alors c'est vrai pour ceux qui n'ont pas lu l'info sur le site. Moi, je, je dis ça comme si tout le monde avait lu l'info sur le site. Euh, Miles Garrett. Donc, officiellement, il aurait essayé d'éviter un animal, en fait, sur ça. la route, et euh, coup de volant, il n'a pas réussi à rattraper, route mouillée, parti en tonneau, la voiture est dans un état lamentable. Euh, Miles Garrett, luxation de l'épaule, luxation d'un autre truc, J'ai plus l'info sous les yeux, euh, je voudrais pas dire une, une bêtise, mais euh, c'est des blessures mineures, des quelques lacérations, des bleus, etc. Mais voilà, donc, il n'a pas de commotion, ça, c'est quand même le plus important. Euh, je suis... Eh bien, évidemment, j'ai fait une, une fausse manip... Il a été libéré, euh, voilà, en torse du biceps aussi, une douleur au biceps. Donc, je me dis, ça un peu secoué, il joue pas à 100%, Brissette fait peut-être un petit peu moins bien sur cette fois-là, et puis les Falcons euh, continuent d'être en feu, ils mettent 25-28 points. Ça peut être la surprise de la semaine, mais je vais prendre les Brands quand même.
1: Ça peut, et, et on va le dire, hein, les Falcons, euh, franchement, ils sont à 1-2, mais il euh, n'y a pas une mauvaise match, hein. Euh, donc euh, je, je dirais que moi je prends les Browns parce qu'à mon avis ils vont pionner au sol
0: Le match suivant est pour toi
1: Le match suivant est pour moi bah, je vais prendre Texans Chargers bon et Texans c'est la dernière chance, hein. là on laisse encore une semaine pour la hype mais, euh, moi je les ai lâchés
0: mercredi donc c'est pas pour toi mais moi, ah, moi c'est
1: la dernière chance et puis bon et Chargers parce qu'on se focalise sur le fait qu'Herbert a joué à moitié blessé et c'est vrai, hein, c'était triste à voir, c'est moi qui le couvrais pour TDA. Mais enfin, euh, c'est surtout qu'il y a une défense qui sous-performe. Il y a euh, un Austin Eckler qui est euh, l'ombre de ce qu'il a été ces dernières saisons. Donc, c'est toute l'équipe qui doit se reprendre. Donc là, euh, là clairement, si tu perds là c'est à l'air rouge. Donc, euh, j'attends ouais. une réaction euh, musclée des Chargers
0: et beaucoup de blessures Ration Slater est, est out pour la saison il y aura beaucoup de blessures à surveiller dont on parlera dans le fauteuil au dernier moment avant le match à mon avis c'est à 19h ce Texan Chargers je vais prendre les Chargers aussi et, et pareil enfin moi je... c'est même pas la dernière chance pour Houston J'ai dit, j'abandonne mercredi j'abandonne bon. Davis Mills is the new qu'est-ce nomme et, euh, et c'est fini pour moi Chargers c'est Panthers Cardinals pour moi derrière franchement les trois derniers pff, pff, dimanche 22h05 Panthers Cardinals les deux équipes marquent très exactement 20,7 points par match toutes les deux Sauf que les Cardinals en prennent 29, et les Carolina Panthers en prennent 19. Après, je pense que c'est une vraie stat en trompe-l'œil, parce que je pense qu'Arizona est quand même au-dessus, notamment parce qu'ils ont Kyler Murray. En fait, dans le doute, il prend le meilleur quarterback. Le, le vrai match-up intéressant, d'ailleurs, c'est Murray contre la défense des Panthers, c'est les deux points forts.
1: Hein. Oui, je suis assez d'accord. Kyler Murray, il y a quand même un potentiel de fun euh, intrinsèque, mais euh, comme vous l'avez très bien expliqué euh, dans, le, dans le podcast d'hier, euh, le problème, il est au niveau du coaching et des cibles. Donc, euh, est-ce qu'il va réussir à porter cette équipe tout seul Encore une fois, ça va être la question de la semaine.
0: Et ben justement, est-ce que tu y réponds avec un pronostic
1: Eh oui, Cardinals quand même.
0: Cardinals également. Il n'en reste plus que deux. Du gros choix, hein, Giants Bears ou Steelers Jets.
1: Bon, euh, NFCs représente hein, comme ça, je, je boucle la boucle. Euh, Giants Bears. Euh... Qu'est-ce qui va t'enthousiasmer dans ce match, euh, Saquon Barkley contre Khalil Herbert Voilà.
0: Essaye de trouver des trucs parce qu'il est dimanche à 19h donc il y a vraiment une chance sur deux pour que je le ramasse celui-là.
1: Saquon Barkley contre Khalil Herbert parce que les Bears ouais. c'est typiquement l'équipe c'est pas beau mais ils sont à deux. Hein. Bravo à eux. Je veux dire dans bah. l'adversité ils font le boulot.
0: Course et défense, hein, c'est un style, mais ouais, si vous aimez ça, euh, c'est un match pour vous. Hein. Mais, mais que la, que la question, c'est vraiment Justin, er Justin Fields va-t-il lancer plus de
1: 10 passes Ouais, après, euh, la défense des Giants, moi je pensais vraiment qu'avec le retour de Joe Harry et de Thibodeau, ça serait vraiment mieux, et paradoxalement, ils ont fait leur plus mauvais match euh, en mmh. semaine 3. Donc, euh, voir si la défense des Giants, euh, qui est quand même très bien coachée, est-ce qu'elle peut euh, prouver qu'elle a un potentiel vraiment haut euh, Ça va être serré. Ça va être serré. Et, et je vais te dire, en parlant, là, je me suis auto-convaincu. Euh,
0: est...
1: Je vais prendre Ebers. Oh. Je vais prendre Ebers. Euh... Cet homme ose. Peut-être que j'ai récupéré Khalil Herbert en fantaisie et que j'ai attendu qu'il fasse 20 points. Peut-être. Mais euh, allons-y. Et, et d'ailleurs, Grégory et Raphaël me suivent.
0: Oui, je vois ça. J'ai je... hésité aussi pour Herbert sur le waiver.
1: J'étais euh... devant toi. Tu l'aurais pas eu.
0: Bon, moi j'ai eu Roméo Doux, tu vois, Dubs, ouais. on sait jamais, on sait jamais s'il prend confiance, sur le banc c'est pas mauvais, euh, moi je vais prendre les Giants, je termine donc avec le Steelers Jets, qui sera proba probablement le match dont je vais hériter, je vois beaucoup trop les équipes de New York, tu sais je me demandais, je me disais franchement, souvent je suis en forme au début de la saison, ouais. et puis arrivé vers un novembre, décembre, j'ai un coup de barre, je sais pas si c'est la fatigue, ou si... je pense que c'est vraiment juste de voir ces deux foutu, ouais, je ne vais pas être vulgaire à l'antenne, équipe trop souvent. Il euh, y a le retour de Zach Wilson, face à une défense des Steelers sans TJ Watt. Les Steelers sont que deux sacs sur les deux derniers matchs. Ce qui est un espoir. Alors peut-être.
1: Ouais, comme tu dis, il y a 9 matchs à 19h pour trois matchs à 22h. Ça, ça m'étonne un peu cette semaine. C'est la première fois ça que je vois ça. Ça arrive de temps en temps. Ouais. Euh, mais, mais moi, je pense que les Steelers vont juste... Euh... La, la défense des Steelers va juste euh, annihiler l'attaque des Jets et euh, ils finiront par marquer des points. Voilà. Et... Ok, donc
0: donc tu me conseilles d'aligner les Steelers en défense en fantasy plutôt que les Chargers contre Houston. Oui,
1: personnellement oui.
0: J'étais déçu ces dernières semaines avec seulement les deux sacs. Écoute,
1: la NFL n'est pas une science exacte.
0: C'est un vrai dilemme. Steelers Jets donc Steelers pour tout le monde. On va résumer un petit peu le programme, puisque là on vous les a donnés dans le désordre. Dans l'ordre, ça fait le match du jeudi soir Bengals-Dolphins. Le match à 15h30 Londres. N'oubliez pas que c'est à 15h30 et fauteuil pour le commenter, à partir de 17h30 Saints-Vikings. Le dimanche à 19h, on a falcons Browns Ravens-Bills, Cowboys-Commanders, Lions-Seahawks, Texan-Chargers, colts Titans Giants-Bears, Eagles, Jaguars et Steelers-Jets. En effet, ça fait 9 matchs à 19h. À 22h05 ou 22h25, les 3 matchs de 22h, en tout cas, c'est Panthers-Cardinals, Packers-Patriots, Pan pardon, Raiders-Broncos. Le match dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20, c'est Buccaneers-Chiefs. Et le match dans la nuit de lundi à mardi à 2h15, c'est 49ers-Rams. Et on rappelle qu'il y a donc le, le Buccaneers-Chiefs, hein, on ne l'a pas mis dans le hypomètre puisque c'était l'affiche de la semaine. On termine avec les cotes. Victor, quelques belles cotes chez notre partenaire Unibet euh, pour cette semaine, parce qu'il y a des outsiders étonnants, je trouve.
1: Alors vas-y, parce en premier que lieu, moi les... ça ne veut pas s'ouvrir, alors
0: parle-moi. Eh bien eh ben, les Rams à 1,99 contre les 49 Oui. Je ne comprends pas pourquoi les Rams sont outsiders. Moi non plus. Eh bien ils sont outsiders. Les Broncos sont outsiders contre les Ravens euh, contre les Raiders à
1: 2,05. Ouais.
0: Pas mal bah, C'est pas mal du tout, ouais. Les Cardinals sont outsiders contre les Panthers à
1: 1,92. Ok. Bah, Ça, ça complètement. Alors, euh, Totalement. Oui. On est d'accord.
0: Euh, et après, il y en a d'autres. Mais tu vois, par exemple, les Titans sont outsiders contre les Colts. Les Titans sont à
1: 2,35. Ah ouais, 2,35. Ah oui, oui, oui. oui. Ouais. Bah ouais, ah, il y a des les... affaires à faire,
0: là, hein. Bah, je trouve que cette semaine, les outsiders sont un peu étranges hein, chez Unibet, donc profitez-en. Euh, les Vikings sont favoris, mais ils sont à 1,63 contre les Saints, mm -hmm. mais match incertain. Mais moi, je les ai pris en affiche de la semaine dans la vidéo euh, réseaux sociaux, parce que c'est le match à Londres, donc je les ai pris en affiche de la semaine. Les Bills sont à 1,51, les Ravens à 2,28, mais c'est un match incertain avec les blessures et tout ça. Mais là, les 4 que je t'ai donnés, moi, je les trouve… Euh, ouais, ils sont bons. Vois, là, ils sont là, très bons. Là, j'en bon. mets j'en mets 4, euh, voilà, Rams à 1.99 contre les Niners, Broncos à 2.05 contre les Raiders, Cardinals à 1.92 contre les Panthers, et Titans 2.35 contre les Colts. Franchement... Euh... Donc ça, ça c'est un bon 4, un bon combiné à 4. Euh, bon, les combinés, c'est toujours un peu... Euh... On va pas le faire YOLO, tiens, essayons de faire un combiné genre... YOLO, mais pas trop, tu vois, genre là, c'est 4 qui sont pas mal. Est-ce qu'on en trouve 2 autres qui, genre, font un truc où il y aurait une hypothétique chance Alors déjà, la t'as à 21,
1: donc... Euh... Euh, tac, tac, tac. L reste, les alors, Browns, exemple, ça, 1,72 contre les Falcons euh... Yes. Ça se joue.
0: Yes. Alors, oui. Et puis, bah, on met mon Vikings à 1,63, non euh,
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je suis en train de regarder. Euh, oui, c'est ce qui me paraît le plus... Le plus décent,
0: oui. Hum. Eh bien, très, eh bien, très bien. On rajoute donc les Brands 1,72 contre les Falcons, les Vikings 1,63 contre les Saints. Et ça fait une mise à 5 euros qui peut rapporter 277 euros sur une iBet.
1: Pas mal. Bah, c'est le Pas plus mal. réaliste. Enfin, Jouer avec prudence, euh, encore une fois, 6 matchs, il euh, faut quand même avoir de la chance hein, pour que les 6 se réalisent. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est le plus réaliste qu'on ait fait depuis le début de la saison.
0: Clairement. et eh bien, écoute, je suis connecté à mon compte. Je mets 1 euro. Et 1 euro, ça fait 55, 40 de gain potentiel. Voilà, hop, votre pari a été placé, 1 euro pour moi, sur ce, ce combiné à 6. Évidemment, oui, les combinés, c'est toujours beaucoup plus difficile. Mais prise
1: euh,
0: à part, ces cotes, elles sont, elles sont plutôt intéressantes. Encore une fois, les, 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 je vous invite à aller creuser. Les outsiders sont très intéressants cette semaine chez notre partenaire Unibet. Et tu l'as rappelé, euh, Victor, il faut jouer évidemment de manière raisonnable. Si vous sentez que vous perdez le contrôle, vous vous faites tout de suite aider, il euh, y a même un numéro hein, 09 74 75 13 13 si vous sentez que vous perdez le contrôle avec les paris en ligne, merci beaucoup Victor Et merci à toi c'est comme ça qu'on termine l'épisode 513 du podcast Jean Actu. On vous remercie de nous écouter. N'hésitez pas à laisser des évaluations, des commentaires et tout ça sur les applis de podcast. Ça coûte rien et ça nous aide. Et si vous voulez mettre un peu de sous, vous pouvez nous soutenir aussi sur Tipeee pour nous suivre Twitter, à Actu, Facebook à Actu, TikTok à Actu, Instagram à en Actu en entier, à pour Victor sur Twitter, à pour moi-même, TD Actu pour toute l'actu de la NFL. On se retrouve, on, on, retrouve Victor demain, pas moi, on retrouve Victor demain pour parler Draft avec Jean-Michel et puis l'émission rétro de samedi. Je vous invite à jeter une oreille, ce sera sur le débrief du Super Bowl Falcons Patriots et le fameux 28-3. Euh, on sait que Greg n'écoutera pas l'émission rétro de, de samedi. A très bientôt à tous. Ciao, ciao. Les
1: analyses,
0: fromage et de mots. Sur mardi,
1: jeudi, sur le Option madame on Even on a budget.